0: 来者何物？豁荡地就来。大家好，欢迎你收听《来者何物》，这里是节目现场。我是那个一直被修改文章、修改到有时候怀疑人生的科学家 Doctor Bingo 啊、呃。我的投稿的文章，不管是什么样、什么类型的科学文献都好呢，其实并非一帆风顺的。呃，也是有被拒绝，或者是被修改了好多次过后呢，还是会拒绝你的这一种状态的出现。不过呢，我是怎么样的安慰自己的呢？我是安慰自己说，达尔文啊，我们知道他的著作吧，《The Origin a l Species》，呃，物种的起源啊。这个名名著呢，其实它这个名著它也是修改了六次的，因为它自从啊这个从这个周游列国的小猎犬啊这个 Beagles 这个船啊哦周游列国回国过后呢，它其实还是不断的有在给动物和植物在进行观察的。当然啦，它那时候进行的。就是他的国家里面能够采集到的样本，甚至是他都可以做观察。呃，之前他在不同的国家的确是有收集到样本的、啊。但是如果说要观察这个生态和观察这个动物还是植物活着的变化呢，那是他回来了之后回国之后毕生的事业了。1877年，达尔文68岁，他就把他在18年前出版的这个《物种的起源》呢，一共修改了六次，而他重写的大概是啊75十五八千的内容。所以换句话说，我们现在即便是读到这本书。但是它跟它的第一个版本呢，或许是已经非常不一样了。很多人呢，就大概的以为说达尔文嘛，只是就会就是那一个很厉害说人类进化论的那一位科学家咯，但是他的研究课题呢是非常广泛的，他可以从这个人类的演化，除了人类演化之外，他还研究了这个植物演化最初期样貌的这个苔藓，还有这个捕蝇草、食虫植物、攀爬的植物、兰花。还有观察各种花粉和传播，所以你大概有留意到吧？他是对那一些会移动的这一个植物呢，是颇感兴趣的。他在这一段研究期间呢，他也不断的跟国内外各个科学家沟通，还有他也是跟他的儿子一起进行实验的。我想这个大概是科学家需要的样子吧。科学呢，科学家是需要不断的更新自己的思维，即便是。会遇到推翻自己的时候，在这个科学家史上呢，的确是有发生过自己推翻自己的例子的。我们就拿两个大科学家来说就好了。爱因斯坦，他这一毕生呢，他研究这个空间、时间和物质，是吧？他他大概是他的所有的论述啊，都是跟这个空间和时间的物质有关的。但是呢，在他。最后临终那几前之前那几年呢，他竟然说这一句：空间、时间和物质是人类认识的错觉。嗯，这句话非常的深奥，已经是近乎有点禅意了。我们可以去啊去参一参呢，他这一句话。除了爱因斯坦呢？霍金哈，哦、我们很清楚的 s t e v e n h o p k i n s、啊、他也曾经是推翻自己的黑洞论的。他曾经在这一个二零零四年，在这个杜柏林啊，杜柏林的这一个举办过的一个这个这个叫做第十七届广义相对论与引力国际会议，简称是 GR17， 在这一场演讲里呢，他就。给出了一个具争议性的解答来解答自己的黑洞。他甚至提到说，这个黑洞呢，可能同个时间拥有各种各样不同的拓扑，就是 topology 啦，就是不同的几何。所以，虽然我讲了一大堆，其实实际上我也不明白他到底推翻了什么。而且，实际上这个世界上好像只有他自己明白他自己成立的理论的推翻的理论是什么吧。这个呃达尔文的进化论呢，在这些年呢，也一直不断的被讨论，甚至有人到现在还极力想提出一些推翻他的理论的，或者有些人，我身边是认识一些人呢，是根本是对达尔文进化论。完全避开不谈的，他的书甚至也成为了禁书啊，还没有办法买到的一本书。不过呢，这个达尔文呢，打是我打从心里面非常钦佩的，非常一名非常棒的观察家。这个达尔文呢、啊，他其实因为他跟他自己的表妹结婚啊，所以是近亲结婚，所以他的呃，有一个他有一个他最爱的女儿安妮，呃，因为健康不是很好啊，所以很早就去世了。所以达尔文也因为这个事情呢，一直自责。他一直觉得是因为这个近亲结婚呢，才把自己健康的一些基因上的一些问题呢，传给了孩子。他其实是一个深深的体会了这个进化的道理的一个人物啊。呃、啊，实际上，在这个基因学还没有蓬勃发展之前呢，近亲结婚是维护血统的一个方法。不看远的吧，我们就看这个拥有欧洲祖母之称的，就说他的孩子基本上是远嫁欧洲各个国家，嫁的嫁，娶的娶的各个国家的这个呃。祖母，祖母吉尔、啊、Queen Victoria， 她也是已故英女王的曾祖母。她呢 ，Queen Victoria 也是跟自己的表弟结婚的。所以呢，英国王室呢其实是有一种遗传病的在流传的。这也让他们就是在查尔斯国王这一代呢开始与平民结婚的其中一个原因啊。在我们人类的进化论啊，在我们人类的进化的过程呢，人类是不断的从错误中学习的。因此，当我的作业被改，啊，我就说想想，这个似乎也是非常自然的现象吧。因为当作业被改，自己的道理被推翻，某一种程度上来说是一种进化。不管我们愿不愿意，它还是发生了。不管这些科学家如何的做，我肯定的是，人类在不断的进化的过程中呢，还拉着别的生物一起演化，一起进化。有一首周杰伦早期的歌是这么唱的：“我给你的爱写在西元前，深埋在你说不达米亚平原。”这个你说不达米亚平原呢，其实我觉得唱出来好像是比较顺了、哦。你说不达米亚平原它到底是在哪里呢？它的既然周杰伦的爱是写在西元前，所以就代表说它是这一个我们零零年之前往前推。几千年的一个文化的一个地方哦，它就是在西亚，也就是在现在的伊拉克、科威特、土耳其的那一带啊，以北的那一带。为什么我会提这个地方呢？因为它是属于新石器时代 （Neolithic）， 就是当这个人类呢进入铜器时代和工业时代之前呢。呃，他的这一个繁荣的文明，我们可以通过这里的一些出土的历史来看一看这个时代新石器时代的这个古人，他们的发展到底是可以蓬勃到怎么样的一个面貌、哦？这个城市呢，是这个米索布达米亚的平原的这个这个基本的单位哦，它大多数的平民呢都是农夫啊。工匠啊，商人、渔民、养牛的，或者是一些匠人，就是一些靠手艺来吃饭的。所以我们大概可以看啊，不管是农夫、商人、渔民，还是养牛、养畜牧业的都好，都是跟吃有关系的。的确，那个时代呢，吃是很重要的。这个整个城市的城墙啊，几乎都是农田，所以这个米说不大米啊。这个这里的人呢，他基本上那个时候呢还没有学会施肥，他们都是靠的，就是自然的雨，再不然就是两条河，就一个叫做 Euphrates， 还有叫 Tigris 的这两条河来灌溉他们的农作物的。这个他们的生活好坏呢，就是取决于这里的农田的收成了、啊。但是大部分的土地呢，或者是他们的所产出的这个农作物啊，还是一些畜牧业的产品啊，基本上都是属于国王或者是当时候的神庙里的祭师，或者是土地拥有权的一些富人他们所拥有的。所以呢，他们基本上的劳动。基本上是除了自己消费以外的，这些啊、呃、产品呢，这些农作物呢，基本上都是要缴交神庙王宫的。他们那时候出产的农作物是基本上是大麦和小麦，而提供的就是这些羊啊牛啊，羊就是提供羊毛咯，然后牛啊就是提供啊牛奶之类的。羊毛和这个亚麻呢，是他们当时候用的这个仿织的纤维。到时候也可以看到一些普通的蔬菜啦，比如说我们现在看得到的洋葱啊、豌豆啊、大蒜呢、啊、萝卜啊、黄瓜，包括各各种各样的瓜和水果呢，都是那个时候就已经开始种植啦。就在其实这个时代的啊、呃，这个人呢，他们已经开始用犁了，就是懂得。用怎么样子？他们的耕种方式呢？是耕松那一个土地，然后靠着转换的这一个农作物哦，来让这个土地得到适度的休息。他们那时候呢，还是养的是鸭子和鹅，鸡那个时候还没有出现的。鸡那个时候呢，是在公元前一千年呢，才成为普遍的家庭。为什么我要说那么多这个米索不达米亚的文化呢？因为我想要借它这一个灭亡的这一个，就是这个啊米索不达米亚这一个城哦，这一个这么蓬勃的城灭亡的这个原因呢，来作为我们接下来要谈的这一个的科学上的一个借径啊。这个地方这么蓬勃了，为什么它会灭亡呢？是有很多说法，但是最主要的、最靠谱的那一个就是说。因为当时候的那个气候变得恶劣了，突然来了一场风暴。这个风暴呢，这个恶劣的天气呢，让这个农耕欠收，加上饥荒等等，所以整个国家就没了。这个也印证了我早期说的这个鸟和虫子的数量相互平衡的道理。这个人类的数量呢和食物呢，也是自古以来互相制衡的一个。啊，道理哈、哦，当然，现在我们人类呢，还有面对天灾和疾病。不过，即便是天灾和疾病呢，都是无法幸免的，都是跟这个食物够不够有关。当然，我们现在的人还要面对是食物安全的问题啦。不过，这个食物的数量呢，是远远的操控了这个人类的生活的命脉，所以。因此，人类他为了要掌控这一种不安全感，所以就不得不进化啦，而且还是要拉着身边的植物和动物一起去进化。我这里所谓的进化，就是驯化。驯化植物呢，是人类一直都在做的事。我就以这个麦来做例子吧，我们吃的面粉啊、麦粒之类，哈，就是从它的来源是来自麦吧。它其实就是麦的种子，呃，如果你做不到这个概念的话，你或许你可以看看我们熟悉的稻米啊。当这个稻米成熟的时候呢，种子是饱满的，它是随时会破碎的。就是它的，如果不是我们人们哈、啊、及时去收成的话，这些也就是这个稻米啊，它其实我们吃的这个麦粒还是这个稻米粒呢，它其实就是拿来繁殖下一代的种子啊。因为它们里面呢是拥有非常丰富饱满的营养和碳水化合物，这些都是要让它们的宝宝，这它们的幼苗成长之前吃的。它的种子并不是要喂养我们人类的，呃，为了要减少这一个能量的消耗，所以这些种子呢，一般上卖的它的基因的机制里面呢，它都不会让这个种子长得太大。刚好是足够的，让他们的幼苗成长，就是在长出第一片叶子之前，呃，把这些营养用完了，那个种子就功成身退了。所以，这个对于这个稻米呢，还是这个麦这样的植物来说，它们最好的状态就是这个种子不需要太大，而且还要快点脱脱穗。这样子的话呢？即便是在野外，在一个非常荒野的环境呢，非常恶劣的环境呢，他们也能够确保自己能够生存下来。但是，这些对于要仰赖这些稻米还是麦里面的碳水化合物的我们的人类来说呢，这个并不是我们要理想的状态。我们理想的状态是，这个种子要饱满，营养要丰富。而且呢，它必须是不要那么快落下来，然后到我们收成的时候呢，才把它给打下来。但是呢，这个是有一点违逆这个卖的天性的。那人类为要怎么样子去处理呢？唯有靠的就是杂交了、哦。所以这些年呢，这些进行着这些有好像一个科学家一样进行着实验的这些农夫啊。他靠的就是把这个一年生的这个冬小麦，还有野生的这个燕麦杂交，这个燕不是那个燕子的燕了，是另外一个燕哈。所以他们因为这两种麦种呢，它都拥有自己非常独特的基因的种子的。所以，他们因为非常两个都非常的独特，所以当他杂交的时候呢，他就会产生差异非常大的这一个杂交个体，就好像我们丢这个骰子吧，这个打赌我这个一到六的这个骰子哦，这个 dice， 他，我们总会呢拿到中间的号码的。你你不不不大可能啊，就是可能会拿到一还是六，但是中间的号码呢，我们是比较高概率会拿到的。这个呢，也就是人类想要的品种，就是我们要的品种呢，并不是要走两个极端的那一种品种。但是亚洲人呢，不管是是这个刚刚提到的这个米索布提亚、布达利亚平原的这个西亚。还是东亚，比如中国、日本和韩国，甚至是澳大利亚，他们呢都是，就是我们这这个国家这些古人呢，他们都是驯化植物的佼佼者。在这个除了我刚才所提到的这个麦，麦是比较是在啊、呃、欧洲还是在一个比较西亚一点的产品啊，并不是我们所熟悉的。在我们所熟悉的东亚驯化出来的植物呢，这些有。大量的这个考古记录的这些植物呢，是有玉米、小米、大米、高粱、大豆、红豆、桃子等等。至于我们很熟悉的马铃薯呢，其实它并不是亚洲的产品，它是外来之物。至于为什么我们广东话会称这个马铃薯为火浪薯呢？到底这个火兰水是不是真的是来自火兰呢？嗯，真的不是，它的原产地不是荷兰。但是我不懂为什么我们总爱把这个荷兰呃任何东西都把好像荷兰有关系，好像火兰水汽水叫火兰水，啊、呃，然后这个马铃薯就叫火兰薯，这个我到现在还是一个不解之迷呀、啊。但是有一点非常清楚的是，人类在这些年呢。多数的是给这些一年生的植物做介入性的混种杂交的。其实除了水果啊，呃，水果是属于这种多年生的这一种啊、呃、植物，但是呢，它是因为啊、呃，我们热带国家本身呢、啊、就是一个热带水果的摇篮，所以是没有特意的经过驯化的。它的过程呢，比较像是说我们吃的，嗯，比如说我们今天吃的这个榴莲呐、啊。觉得嗯，它好吃，然后我们就把它给种了。芒果或者是其他一些水果、水翁啊，都是这样子。我们都是我们所谓做出的一些介入性的动作呢，基本上就是 selection breeding， 就是我们选择而去做这样子的呃跟踪，因为这一个，但是这个多生就是多年生的这个植物呢，基本上不太好操控。除了因为我们如果是选择一年生的这个植物来做这一个驯化的实验的这一个呃所选择的这一个样本以外呢，基本上我们是因为它比较可以快看到成果。另外一个原因是这些一年生的这个植物啊，一般上呢它的这个植物的状态，它扎的根不会太深，因为它就知道自己的命不会太长吧，所以它也不会在一个地方扎很深的根。所以呢，用一年生的这一个植物呢，基本上我们怎样子种都好呢，它是不会耗掉泥土过多的资源的，除非我们长期的都在耕种同一个的这一个植物、啊。另外一个呢，原因也是因为这些根呢，它是比较虚的，就是说它是不大像一个大树这样子有一个很深的主根，然后有其他的根都是非常的扎实的。当它们不需要。这么扎实的根的时候呢，也意味着这个植物它其实是不需要花费很多的力气来储存这个碳水化合物啊、呃，所以基本上这个是一个非常符合经济效益的一个选择啦。一年生的植物就代表说它们的周期很快的结结束，所以当它周期很快结束过后呢，它就会怎么样？它就会倒下啦，它就会腐烂。啊，腐烂过后呢，就会怎么样呢？就会化成春泥更护花哈，然后自然的也会更加滋润的这一片土地啦。所以土地对这一个耕种的农夫来说呢，是重要的资源不同的土地种出来的东西呢，即便是同一个水果、同一个产品呢，基本上都会产生不一样的味道的。我就举一个我自己非常爱举的例子吧，就是巴西辣。就是蛇皮果，就是这个水果呢，其实是其貌不扬的，甚至是有一点点的这个恐怖，因为它看起来就好像蛇的皮一样的。但是呢，在我实际上呢，在我去印尼吃到这一个哇萨拉马杜之前呢，我是不喜欢这个水果的，呃，因为我觉得它很涩。它涩得吃得我的舌头都发麻了。直到有一次我去这个爪哇岛的这个波罗布杜旅行，然后我就吃到了当地由这个火山泥种出来的瓜沙拉，过后呢，我才真的是爱上了这一个水果。它真的是营养非常的丰富，味道也特非常的特别。其实啊、呃，马来西亚的土地呢，虽然是没有像印尼这样子的印尼这个火山地那么样的丰富啊。但是基本上也不赖的，只、就是这些年呢、啊，我们或许会因为这个种了太多这个单元的耕种，所以呢，其实这个事情对我们的土地或许带来了影响的。说到这里，我不得不提提有机这个课题啊 ，organic 有机，很多人都以为这个有机啊，它就将这个有机等同于放养。就说啊、呃，就是让这个种种子就这样子就这样子搁着吧，给它养吧，不给养分又不施肥。但是如果你想生一层的话，如果这个土地的营养是贫瘠，这个土地营养是不够的。它不够的原因，可能是因为之前单元的农耕地已经耗损了，或者是它是一个刚刚开发的地，或者是它是一个开发了太久的地，还是说它的泥土是属于粘土的状态比较多，它并不是 p e t soil， 所以它的养分呢也发散可存。所以你想看，在这样子一个贫瘠的土地种一个植物的话，即便这个植物啊。他是他成长了，他已经长大了，他长出叶子了。但是或许他还是会哭着的对你说：“臣妾做不到呀。”将心比心，植物其实也是生物，它也是跟我们一样，它也是需要呼吸、需要成长的，也是需要对抗各种各样的耐这个各种各样的这一个挑战。所以呢，它是非它也是需要基本的营养的。或许我会觉得，我们会觉得说，这个植物会自己制造食物吧？是不是？但是你想看，它学会自己制造食物之前呢？如果这个情况太过恶劣的话，这些植物啊，它们又怎么能够健康快乐的生长呢？这样子想的话，或许我们就会知道说，有机其实并不是我们想象中那样的放养。呃，或者是就说不施肥、不打这一个呃、啊、肥，就代表有机？其实不是，大家都误会了。我们还是需要这个提供给这个土地提供一个营养的。所以呢，在所谓开始耕种之前呢、啊，不管你用的是什么样的方法，你用的是有机的方法也好，还是你用一些啊施肥、别的施肥啊的方法都好呢，其实我是会建议啊。啊，你是先养地吧，先把这个地养好好，就是说一开始的时候，先别急着要收成，就是要以一种换养。就是替换的种植的方式，或者是说单单的、常常的给这个土地上施以一个肥料，跟让他们啊有这一个更加的土质改变哦，或者是我们种一些能够把这一个 nitrogen， 把空气中 nitrogen 再重新再绑回土地的这一些植物呢，让在这一个土地变得更加的营养丰富了，我们才来开始说我们的有机的耕种吧。提到有机，不得不顺便的又再提一提水根。其实这个水根哈、啊，水疗这个 hydroponic， 其实很多人也是误会了，他以为这个水根啊，就是把这个植物放在水里面养，其实不是。我们将心比心一下，你把植物放在水里面养呢，这个根呢？它也是着不到地，它也是很慌张的，它也是没有办法扎根，它也不会活下去的。所以这个 hydroponic， 我们看深一层，我们解析它这个字，它其实是来自这一个古希腊的一个一个文化啊，这个古这个是古希腊的字来的。hydro 是代表是水。而这个 f o n y 呢，是来自 Pony， Pony 是代表说劳力，劳力的神，或者是借一个劳力的神力来帮助我们工作的意思。所以把 Hydro Pony i 我们这样子混在一起讲呢，在意思就是我们借用这个水的力量来做出这样子的一个耕种。为什么我们需要借水的力量呢？在什么时候我们需要借助这个水的力量呢？就是当这个土地不够的时候了。当我们这个土地不够，或者是说，嗯，我们并没有适合耕种的这个环境啊。就比如说，我们可能在我们的这个小小的露台，还是在一个我们的这个土地、这个园子，不是土地不是很够、不是很丰富的时候呢，我们就用流动的水呢来代替这一个泥土，并且呢是让在这个水里面提供所所有的，就是让这个植物能够生长的一个基本的一些营养啊，让借这个水的力量呢把这些营养输送到。这一个植物上面去，这个才是真正的水根。我们看顺义层啊，它其实一切并没有违逆这一个植物的生长的。所以这一个这样子的一种耕种的方法呢，包括未来，我相信接下来以后呢，还是会有很多已经结合了这个新科技而做出的一些在农耕上做出的改变。比如说，我们可能借助 AI， 还是借助一个呃定位，还是借助一些呃一些无人机啊，还是科技的方面来帮助这一个植物散播花粉啊，还是来帮助他们来怎么样子的去除虫害啊，或者是用一些好像用啊、呃、这个调控的方式，就是来控制适当的这个温度和水分和这一个呃潮湿度，来让这个植物能够健康的生长。我们这一系列能够进行的，它其实也是没有违背我们人类自古以来就一直在做这的事情，就是进化。不管我们是甘愿的、心甘情愿的，还是我们清清楚楚的，其实我们都是在这一个进化的道路上了。好，这个星期我们就聊到这里，下个星期我们同个时间继续再见。重温精彩内容，到 Short App 搜寻“来者何物”即可收听 Podcast， 也别忘了赖面子书专业王云婷，用内容让你过上优质的生活。